0: Erinnert ihr euch noch, Mitte Februar, da war richtig viel los in Kassel und in Hessen und in ganz Deutschland, da fegten nämlich Sturmtiefs über Deutschland mit Windgeschwindigkeiten von 110 kmh, das ist gewaltig, das ist so schnell wie wir mit dem Auto fahren. Und diese Tiefs hießen Ulenia, Zynep und Antonia und die rissen einfach Bäume um, deckten Dächer ab und machten allerlei kaputt was nicht Nied und nagelfest war. Sturm. Und es ist ganz schön viel los in unserer Welt und vielleicht auch gerade in deinem Leben. Und es ist tatsächlich so, unser Leben gleicht keiner ruhigen, spiegelglatten See. Weil von Zeit zu Zeit ist unser Leben aufgewühlt, wird von Ereignissen durcheinander gewirbelt und wir geraten in Seenot. Gibt es einen von uns, der noch nie einen Sturm in seinem Leben erlebt hat? Niemand wird von Stürmen des Lebens verschont. Früher oder später kommen sie uns und treffen uns mit voller Wucht und sie haben ganz unterschiedliche Namen. Krebsdiagnose, Ehekrise, Glaubenszweifel, Kindersorgen, innere Angst, Krieg, Verfolgung, und diese Dinge gehören zum Leben und wir sagen, leider gehören sie zum Leben. Und auf den ersten Blick würden wir gerne darauf verzichten, aber vielleicht können sie sogar manchmal hilfreich sein. Fakt ist ja, Gott verhindert diese Stürme nicht. Manchmal schickt er sie sogar. Und es das heißt, wir müssen da hindurch, aber nie alleine. Und darum ist dieser Predigt und die Predigtreihe und auch der Predigttext heute Morgen eine riesengroße Einladung, einfach in den Stürmen des Lebens Jesus zu vertrauen. Die neue Predigtreihe heißt Leben im Sturm, Gott im Alltag, Vertrauen lernen. Und heute geht es gleich los mit einer super bekannten Geschichte, nämlich Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Ich lese uns nach der Luther-Übersetzung. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es so, befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser? Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig, Gottes Sohn. Eine Einladung für dich, heute Morgen Jesus zu vertrauen. Hätte es nicht so schön bleiben können, wie gerade eben? Da war Festtagsstimmung, da war Picknick auf der grünen Wiese angesagt. Viele Menschen, Jesus predigte Evangelium. Und Jesus macht mit fünf Broten und zwei Fischeln tausende von Menschen satt. Und alle sind begeistert von ihm. Schön Wettererfahrung und wahrscheinlich scheint die Sonne sogar. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger fröhlich pfeifend nun in ihr Boot stiegen und sagen, gut, Jesus, bis später, wir fahren schon mal rüber. Eine Seefahrt, die ist lustig. Aber Jesus hat einen anderen Gedanken. Er treibt sie in das Boot, heißt es. Und er führt sie bewusst in diese Gegenwinderfahrung, er zwingt sie dazu und dann kommt der Sturm. Und es ist die Grunderfahrung von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus, dass ihnen Gegenwind ins Gesicht bläst. Auch wenn sie natürlich gerne hätten, am gedeckten Tisch mit Jesus zu sitzen und fröhlich Picknick zu feiern und bedient zu werden. Aber Jesus tischt ihnen einen Sturm auf. Und erst in der vierten Nachtwache kommt Jesus zu ihnen auf den See. Und das ist zwischen drei und sechs Uhr morgens. Das heißt, die zwölf Jünger haben da schon locker sechs Stunden gegen den Wind gekämpft. Sie haben die Erfahrung gemacht, es geht nicht vorwärts. Sie haben die Angsterfahrung gemacht. Sie sind kraftlos, sie sind erschöpft. Vielleicht sind sie sogar mutlos. Mein erster Gedanke heute Morgen von vieren, im Alltag mit Jesus rechnen sich von Schreckgespenstern nicht schrecken lassen. Jesus ist nicht da, aber jemand anderes ist da. Oder besser gesagt, es ist da, das Gespenst. Und es gab auch schon damals solche Klabautermann-Geschichten und nachts war die Zeit der Dämonen und Gespenster und die erfahrenen Seeleute schlottern vor Angst und schreien wie kleine Kinder. Es ist doch ganz erstaunlich, dass die Jünger, die schon manches mit Jesus erlebt haben, eher davon ausgehen, dass ein Gespenst zu ihnen kommt, als dass Jesus sich um sie kümmert. Sie rechnen in dieser rauen Situation natürlich nicht mit Jesus und verfallen in Panik. Und ich finde es toll, dass die Bibel so ehrlich ist und eben schildert, dass die Jüngerinnen und in dem Fall ja nur Jünger keine Glaubenshelden waren. Und sie sind damit ein Spiegelbild von uns heute. Manche Schreckgespenster kommen auch in unserem Alltag auf uns zu. Schulprüfung, Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten, eine chronische Krankheit, Corona, Arbeitslosigkeit, Probleme mit den Kindern, Geldsorgen. Wie reagierst du da? Wie reagieren wir da? Oh, Schreck, ein Gespenst. Und der Blick ist gelähmt und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Alles hat keinen Sinn, das Gespenst ist so stark. Wir kommen nie an, keiner kann helfen. Und das ist der normale Blick auch ein Stück weit, Resignation und nur allzu menschlich die Reaktion der Jünger. Die andere Möglichkeit wäre, Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, jetzt erst recht Attacke und du redest dir Mut zu und sagst, auf geht's. Ich werde das schon schaffen, wenn ich mich genug anstrenge, komme ich das schon durch und ich werde meine Angst überwinden. So der tatkräftige Typ. Jesus wirbt darum, im stürmischen Alltag mit ihm zu rechnen und ihn einfach mit ins Boot zu nehmen. Und darum kommt er mitten in der Nacht auf dem See gelaufen, mitten zu ihnen, damit das so geschieht. Und er ihnen sagt, ich bin doch da, auch jetzt. Und ich habe die volle Kontrolle. Er hätte sie ja auch unbemerkt auf dem See überholen können. Er hätte auch einfach auf der anderen Seite auf sie warten können. Und die erfahrenen Seeleute hätten es bestimmt auch irgendwie über den See geschafft. Aber nein, Jesus kommt zu ihnen und spricht ihnen zu für die nächsten Erfahrungen, die sie machen werden mit Sturm und Gegenwind. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Gespenster und Geister und Dämonen wollen an Angst machen. Jesus nimmt die Furcht und er spricht sein göttliches Ich bin, ich bin's hinein in ihr Leben und in dein Leben. Und das erinnert an diesen brennenden Dornbusch, an dem Gott Mose begegnet ist und sagt, Ich bin's. Ich bin der Ich bin. Ich bin da. Und ich werde da sein, egal was passiert. Diese Geschichte soll dich auch ermutigen. Rechne doch mit Jesus und gib nicht den Schreckgespenstern in deinem Leben die Macht. Und hier ist immer eine Entscheidung gefragt. Darum zweitens mit der Kraft von Jesus rechnen. Und hier kommt Petrus ins Spiel. Und er ist sich sicher, wenn es wirklich Jesus ist, der auf dem Wasser geht, dann kann ich meinem Herrn auf dem Wasser entgegengehen. mir gedacht. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Ich glaube, niemand von uns wäre auf so eine Idee gekommen. Aber ich denke, Petrus will damit nicht in die Geschichtsbücher eingehen, sondern er will bei seinem Meister sein. Und ich finde das so stark und vorbildlich von Jesus. Und es spricht für das Vertrauen von Petrus, dass er die Beine über die Reling schwingt, mitten in dem Sturm und auf Jesus zugeht. Und er macht die Erfahrung, ja, es funktioniert es trägt. Er trägt. Jesus macht es möglich. Und ich wünsche uns auch, diese Erfahrung etwas Besonderes im Glauben zu erleben. Ein Wunder. Und dem großen Gott zu begegnen. Aber die Frage ist, geben wir ihm die Möglichkeit dazu? Schwingen wir in unserem Leben unsere Beine über die Reling oder bleiben wir doch im vermeintlichen, in der vermeintlich sicheren Nussschale? Leider, und ich sage das auch von meinem Leben, ist Gott oft nur in der Theorie groß. Manchmal begegnen wir ihm zufällig, wenn er machtvoll in unserem Leben eingreift, wenn er einen Sturm stillt, aber erwarten wir das von ihm? Wir können ihn da herausfordern und mit seiner Kraft rechnen. Letztens las ich eine beeindruckende Begebenheit, die schon lange her ist, in den 70er Jahren in Kambodscha, da war so ein Terrorregime an der Macht, die Roten Khmer. Und die haben alle ermordet, die nicht nied- und nagelfest waren und die nicht an ihre Ideologie glaubten. Und die mussten sich oft selber ihr Grab schaufeln und reinstellen und dann wurden die erschossen von den Männern ringsumher. Und dann kamen diese in ein Dorf und das große Loch wurde gegraben. Und eine Frau hatte vor Jahren von einem gekreuzigten Gott gehört, wusste aber nichts Genaues. Aber in der Not schrie sie zu diesem gekreuzigten Gott, hilf uns. Und andere schlossen sich an, die in dieser Runde waren, du gekreuzigter Gott, hilf uns. Sie kannten diesen Gott aber nicht, weil sie Buddhisten waren. Und sie warteten auf Schüsse, aber es kamen keine. Und sie drehten sich um in ihrem geschaufelten Grab, und die Soldaten waren weg. Und Jahre später kommt ein Missionar ins Dorf und da sagen die Leute, na endlich kommst du, wir wollen wissen, wer das ist, dieser gekreuzigte Gott. Er hat uns geholfen. Und viele wurden Christen. Sie begegneten Gott, weil sie in einer konkreten Notsituation von diesem Gott Hilfe erwarteten. Weil ihr Glaube, der relativ am Anfang war, eben kein theoretisches Gebilde war. Theoretische Richtigkeiten tragen nicht. Wer aber Gott im Alltag rechnet, der wird auch ihn erleben. Und er wird erleben, dass der Glaube trägt. Und wer lebt und er lebt auch etwas, der wird in seinem Glauben gestärkt. Das ist so, ein, so ein, eine wechselseitige Wirkung, ein Kreislauf. Wer mit Gottes Kraft rechnet, wird etwas wagen. Und wer etwas im Glauben wagt, der erfährt die Kraft Gottes. Und da ist die Blickrichtung entscheidend. Es ist eine psychologische Wahrheit. Ich bin ja kein Psychologe, sondern ein Theologe. Das, worauf ich schaue, das gewinnt Macht über mich. Das, worauf ich schaue, prägt mich. Schaue ich auf den Schmerz, wird der Schmerz mich prägen. Schaue ich auf den Verlust, wird der Verlust mich prägen. Schaue ich auf das Glück, wird das Glück mich prägen. Schaue ich auf die Gespenster, werden sie mich knechten. Und es ist eine geistliche Wahrheit. Schaue ich auf Jesus und seine Macht, werde ich seine Hilfe und seine Wunder erleben. Glaube ich nur meiner Kraft, werde ich auch nur meine Kraft erleben. Schaue ich auf die Möglichkeiten von Jesus, werden sie sich in meinem Leben zeigen, weil Jesus Wunder tut. Und diese Geschichte will uns ermutigen, Glaube nie nur als theoretisches Wissen abzuspeichern, sondern eben wirklich praktisch zu vertrauen und mit der Kraft von Jesus im Alltag zu rechnen. Wann also schwingst du deine Beine über die Reling und was könnte das für dich bedeuten? Ein dritter Gedanke, Jesus zieht hoch. Man könnte sagen, dieser Petrus ist ein Versager, ein Zweifler. Für mich ist der Petrus in dieser Geschichte ein Glaubensheld. Aber um zu zeigen, dass es in den Stürmen nicht auf den Glauben ankommt, den ich selbst produziere, muss Petrus sinken. Und Jesus zieht ihn hoch. Was wäre das für ein Glaube, der auf die eigenen mentalen Fähigkeiten vertraut? Das würde ja so bedeuten, als würden wir sagen, ich kann mich jederzeit, wie Baron Mönchhausen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Kraft meines starken Glaubens. Aber das schafft unser Glaube nicht. Wenn wir zum Beispiel für einen kranken Men Menschen beten, dass er wieder gesund wird, dann kommt das nicht auf meinen starken Glauben an und auch nicht auf den Glauben desjenigen, der gesund werden möchte, sondern es kommt auf den großen Gott an und auf seine Barmherzigkeit. Wenn wir in Not sind, dann müssen wir Gott oder Jesus nicht versprechen, oh, ich will mich ja auch bessern, wenn du mir hilfst, weil es kommt bei einem Wunder nicht auf unser Gutsein an, sondern dass wir darauf vertrauen, dass er gut ist. Und darauf können wir vertrauen. Daran können wir glauben in den Stürmen unseres Lebens. Er zieht uns hoch. Nicht unser Gla großer Glaube an Gott gibt Krisen, gibt Stabilität in Krisen, sondern unser Glaube an den großen Gott. Und dieser Gott in dieser Situation, der schreitet sofort ein, als Petrus singt. Nach dem Angstschrei von Petrus: Herr, hilf mir! heißt es, sogleich streckte Jesus seine Hand aus und ergriff ihn. Jesus lässt ihn nicht absaufen. Er straft den Zweifel nicht ab. Und darauf dürfen wir immer wieder vertrauen. Und darum das Letzte, mit Jesus da durchgehen. Warum kommt Jesus nicht mit dem Ruderboot zu den Jüngern? Warum ist er nicht am Anfang gleich mit eingestiegen? Warum wartet er nicht am anderen Ufer auf sie? Warum schickt er sie überhaupt in den Sturm hinein? Er kommt zu Fuß auf dem Wasser, um zu zeigen, was im Glauben möglich ist. Und um zu zeigen, wer er ist. Weil durch dieses außergewöhnliche Wunder lernen letztendlich die Jünger, Jesus ist wahrlich Gottes Sohn. Und weil er der Sohn Gottes ist, Darum kann ich es wagen, oft zaghaft, in kleinen Schritten, ganz klein, ihm zu vertrauen in meinem Alltag. Kann es wagen, Schritt für Schritt das sichere Boot zu verlassen und dann erleben, dass ich ja übers Wasser gehen kann, wie wir gerade gesungen haben in dem Lied Oceans. Sturmfreie Zeiten sind augenscheinlich stöhnen aber letztendlich bringen sie uns im Vertrauen zu Jesus nicht weiter, weil wir brauchen da keinen Glauben. Da reicht die Bequemlichkeit. Stürme in unserem Leben, wenn es richtig läuft, treiben uns zu Jesus hin. Und der hat eine Verheißung für uns. Die steht in Jesaja 43, schon 600 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Wenn du durchs Wasser gehst, also selbst wenn das Wasser nicht trägt, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du in Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flammen sollen dich nicht versengen, weil ich dich lieb habe. Und wenn du vielleicht mal wieder denkst, im nächsten Sturm, das ist mir zu viel, es hat alles keinen Sinn, ich gehe unter, dann erinnere dich an diese Geschichte. Es ist kein Geist, an dem du glaubst, sondern Gottes Sohn, der genau dann, wenn es stürmt, in dein Boot steigt und der dich begleitet und der dich liebt. Und denk dran, ja, sturmfreie Zeiten sind gut, aber gerade dann, wenn es stürmt, kannst du ihn erfahren. Amen. Und Herr Jesus, darüber loben wir dich und preisen dich, dass du der Herr bist über den Sturm. Und dass du in dem Sturm zu uns kommst. Und auch nicht sofort jeden Sturm beruhigst. Ja, und wir wollen es lernen, dir zu vertrauen, uns dir unsere Hand entgegenzustrecken und zu merken, wie fest deine Hand zupackt. Viel fester, als wir das könnten. Weil unser Glaube ist einfach oft, oft schwach. Und das ist so, wie bei Petrus. Und dennoch sprichst du zu uns dein ich liebe dich entgegen und dein Ich-fürchte-Dich-nicht fürchte und dein Ich-bin-bei-Dir-alle-Tage. Herr, pflanzt uns das ins Herz, auch den Menschen, die gerade in Angst sind wegen Corona, wegen Arbeitslosigkeit, wegen Krieg und Flucht. Pflanze ihnen das ins Herz. Ich bin da. Du bist der Ich-bin-da. Amen.